0: 大家好，欢迎来到强烈谈。我是刘晓春。最近和雕塑家曲广慈、昆剧演员张然对谈，跨界交流很有新鲜感。对谈当中啊，意识到一个现象：许多艺术形式都不能持久延续，哪怕当初是多么的辉煌。这就牵涉到一个概念：美是不是永恒的？昆曲是美的，音乐美、唱词美、唱腔美。舞姿美，服饰美，张然说，是女人的艺术。那唱腔一出生弥漫的就是女性的美。然而，曾经差不多就淹没了。幸而有周恩来的加持，所以昆曲一直延续到如今。前些年，白先勇做过一番昆曲年轻化的努力，到大学去推广，热闹了一阵子。现如今，靠着这些体制内的、体制外的演员。在艰难地维持着，他们有通过他们的努力，使昆曲发扬光大的愿景和毅力。但是昆曲的未来到底怎么样，真的很难说。我问张然，昆曲是应该推陈出新，还是保持传统？我问他的时候，我自己突然有个感觉，这个恐怕是一个无解的问题。如果为了适应现代人的审美习惯，为昆曲。加入所谓现代元素，那么昆曲恐怕就不再是昆曲了。如果只是保持传统，所谓原汁原味，保持正宗，那么可能就如同博物馆里面的展品。博物馆里是已经固化的以往，昆曲是还有演员在演绎的活化石，虽然在动，好像是活的，但它终究是一个化石。于是呢，我就想到了这种中国戏曲。比如京剧，当年徽班进京，皇恩浩荡，于是吸引更多的精英加入。这些精英当中有演员，有编剧，还有各种各样的捧场的。在那时的氛围下创新，于是涌现了一批名角。但盛况也就是维持了两代人多一些。真正的顶峰就是梅兰芳他们那一代。后来虽然有余波，不过。是诗的晚唐。现在看经典的戏、经典的唱段、经典的流派，就是那一代创造的。现在的京剧迷依然不少，迷的也就是那些流派、那些唱段。粤剧原来是绍兴下面的嵊县山沟沟里的一个小戏班子，当地叫“滴多班”，有一班艺人跑码头，跑到了上海混饭吃。那么其中。就有大胆的艺人适应那十里洋场的潮流，改造了剧本和唱腔，便有了现在的越剧，一下子就火红了起来。当时有越剧十姐妹，越剧《红楼梦》可以说是最后的辉煌。当初山间清清的溪流，突然变成了长江巨浪，然后呢，就余波不兴了。现在在上海啊、浙江啊一些公园里面。许多人还在唱越剧，但是他们唱的依然是当初十姐妹的唱段。还有像上海的沪剧也是这样，在上海本地的小调基础上，借鉴了其他的剧种，包括西方的话剧的元素。上海的沪剧和其他我们的地方剧种不一样的是，它主要的演出的都是当代故事，不像其他往往都是古代的。三国啊，这些故事，所以一开始沪剧叫文明戏，但是沪剧跟越剧一样，基本上就是一代人以后的那些演员只是在重复当初最早的一批沪剧演员的经典，再也没有什么新的剧目、新的流派了。其他剧种包括娱乐形式都是如此。像春晚，有了最初的经典之后，一年一年的，大家只有失望，还不如。刚才讲的那些戏剧，虽然没有新的吸引人眼球的新的经典，但是老经典依然还是有人不断的在回味，不断的在学唱。但是春晚只有回忆。电影怎么样？实际上，电影除了拍摄这个外在的样式，今天的电影早已不是过去的电影了。广慈说，任何时代都是青春崇拜的时代。但是我们那个时代的青春崇拜有怀旧的性质，今天没有怀旧，只有青春。徐广志这么说是不是真的呢？今天的青年人是不是只有青春没有怀旧？不好说。但这说明徐广志作为一个雕塑家，他直接体会到了今天年轻人在审美上面与他是不同的。他的艺术品要商品化，就要面向市场。要面向市场，就有顺应当下审美趣味的问题；要面向年轻人的市场，就要顺应年轻人的审美趣味。所以，广慈有时感觉自我扭曲。他认为不这么好的形式，但是他的年轻的助理们却认为好，所以他总是觉得是因为商业化的无奈，为了公司生存的无奈。我说。像像米开朗基罗、达芬奇、罗丹、扬州八怪、吴昌硕、梅兰芳等等等等，他们哪个不是面向市场、面向金钱创造了没有铜臭味的美？如此看来，艺术在创造中真的没有必要把自己拔得太高，拔离地球，好像是不食人间烟火的。实际上，艺术也是可以面向市场。面向金钱的时代变了，你原来的艺术语言不适应了，当然需要改变。关关雎鸠，在河之洲，是美的，世世代代被人欣赏。但是，像《诗经》那一套表现方式，在后世只有借鉴意义，我们已经很难再复制《诗经》的这种方式来表现新的美。再比如《古诗十九首》，后人依然在吟诵，但那样的文学样式。后人很难再创造那样高度的美，唐诗宋词也是如此。毫无疑问，刚才讲的唐诗宋词也好，诗经也好，古诗十九首也好，那些美是永恒的，但创造那些美的方式却不是永恒的。我们把目光转向组织管理，人们总是期望能找到最佳的管理方式，比如组织架构、人员管理等等。你会发现这个领域。跟时尚界是差不多的，一会儿是什么层级管理呀、啊、扁平化管理呀、啊、后台决定论呢、啊、中台决定论啊等等等等，各种口号不一而足。但是热闹一阵子以后，人们又开始提出新的模式、新的理论，为了更好的服务小微企业、更好的服务个人客户、提高效率、防范风险，银行提出了信贷工厂模式。信贷工厂模式的好处是。业务可以标准化，风险评估标准化，操作流程标准化，效率提高的同时，可以防范基层一线的操作风险和道德风险。于是呢，就对原有的流程啊、制度啊进行大规模的改造，培训人员，业务面貌焕然一新。但是，执行了不久，这个机制又有了新的问题，效率也下降了，前线没有主动性，因为。产品流程都标准化了，这样的产品和管理流程没有办法适应各个地方不同的客户群体的需求和风险逻辑。因为我们这个国家很大，各个地方产业不一样，行业不一样，人情民风也不一样，所以它的需求不一样，风险的逻辑也不一样。你用一个标准化的全国统一的方式方法来服务他们，那就不适应。同时，因为距离太远，作为一线员工也感觉到这些程序反而是复杂的、繁琐的。那么这个时候呢，同样是为了更好的来服务小微企业、服务个人客户，就要改变信贷工厂的模式。为了提高效率、防范风险，所以我们又引引进了富国银行的社区银行模式。社区银行模式有什么好处？好处是更加亲民、更加贴近客户。可以为客户提供个性化的人性化的服务。开始试点的时候，效果也不错。一些银行就轰轰烈烈地开始搞社区银行，但是现在也就偃旗息鼓了，没有人再提社区银行了。原因是什么？原因是中国的社区千千万万，跟美国富国银行所遇到的社区是完全不一样的，所以客户的需求也是完全不一样的。那么我们弄那一套，用那一套所谓的。社区银行的模式也不适应我们这个土地，还有员工的管理和考核、评比先进啊、劳动竞赛啊、绩效挂钩啊、3 6 0度评价、平衡计分法，林林种种，所有这些方法一开始往往都是非常有效的，但是或长或短一个时期以后，效果就越来越差，员工依然还是皮皮沓沓。评比先进开始对员工。是有着非常好的激励作用的。做得好，不仅能够激励员工的工作积极性，同时呢，还能够提升团队的凝聚力。不过呢，到了一定的时期以后，评先进也就成为了例行的程序，每年都要做的，甚至于变成了轮流做账，今年评你，明年评他，搞得不好呢，互相还有意见，会瓦解团队的凝聚力。再比如奖金，最初也是为了激励，但是最后呢，都变成。员工应该得到的薪资福利的一部分，还有像绩效挂钩的方式，最后则变为员工和企业相互博弈、相互算计的一个方面。你再科学的考核方式，过了一段时间以后，总能够被聪明的员工找到漏洞。员工就会在尽可能少付出的前提下面，来实现自己利益的最大化。这些年，我们许多人都热衷于找风口，但风来得快。去的也快，一些所谓的传统的商业模式好像奄奄一息，新的商业模式一个接着一个冒出来，然而其兴也勃焉，其亡也,也忽焉。共享经济啊 ，P to P 啊，众筹啊，等等等等，很快一地鸡毛。即使是一些现在看着还非常热闹的以互联网技术为名的商业模式，实际上。好多都已经讲了许许多多的新故事，也就是所谓的迭代了。也可以说，其中的一些所谓模式虽然还在很风光，实际上他们真的是在勉强的维持着，靠的是不断的新故事、新并购支撑的场面。所以，我们想，美是永恒的，一些美的存在形态也是永恒的，但是美的表现形式则不一定是永恒的。王羲之的书法美是永恒的，我们世世代代的中国人可以欣赏，可以学习。但是后人再写和王羲之一样的字，那就不能叫书法，也不能打动人。所以一千多年来，一代一代的书法家，一方面是在崇拜王羲之，但是另外一方面，都在试图打破王羲之的束缚，并且想要超越王羲之，创造出新的美。《诗经》中的作品的美也是永恒的，屈原《离骚》的美是永恒的，唐诗宋词如今依然能够打动那些互联网的原住民。但是今天的人虽然还有不少人在吟诗作词，他们的吟诗作词基本上就是自娱自乐了，不会打动其他人。王羲之的书法作为一种存在的美是永恒的，但是你用王羲之这样的表现形式。去复制这样的美，在一千多年以后的今天，就基本不会成功了。同样的，《诗经》《离骚》、李白、杜甫、苏轼等等，他们作品的美是永恒的。但是，像国风啊、曲府啊、七律、七绝、词，作为艺术表现形式，其表现美的功能已经衰竭了，或者说，其表现美的能量已经被前人耗尽了。梅兰芳、周新芳。那一辈京剧演员之后，还是有一些不错的名角，但他们只能重复梅兰芳、周信芳们的经典，就像我们背诵唐诗宋词，基本上没有新的创造。越剧、沪剧等等，同样是如此。不是说以后的演员不想创新了，实际上他们也很想创新，形成自己的流派，是有想要走出自己路子的演员和团体的，但是往往。热闹一阵子以后就悄无声息了。比如像浙江的小百花，他们在八十年代也热闹了一阵子，但是现在他们已经是都已经散开了，有的已经是到其他行业里面去了。所以，越剧啊、京剧啊，作为一种艺术表现形式，其创造新的美的能力已经没有了，也或者是人们对这种表现形式已经有了审美疲劳了。除了原有的经典，不再有。审美反应了，对新的东西不再有审美反应了。艺术如此，制度、机制、模式、范式之类的，同样也是这样。事物的本质规律是永恒的，但是本质和规律的表现形式却不是永恒的。毛主席说：“百代皆行勤政法。”这个勤政法，也就是秦始皇以来的一套政治制度，虽然我们说是延续了两千多年，但是。实际上，这套制度并不是一成不变的。到汉代就已经变了。汉代吸取了秦朝短命的教训，所以一部分是分封制，一部分是郡县制，并没有完全搞郡县制。经过了一百多年，才逐步逐步的演化到军为郡县制。但是在汉整个汉代，贵族依然是政治的中心，一直影响到魏晋南北朝，是门阀制度。到唐代，开口取士，也就是搞科举。平民有了上升通道，但是总体上在唐代还是豪门当道。到了宋代，有了更大的变化，也就是说，宋代基本上不再有豪门贵族当官的，基本上通都是通过科举考试上来的。也就是说，这是一个平民的社会。元、明、清还是继续有变化，政治制度在变，经济制度、货币制度也在变化。西方的希腊的民主制度。并不能保证希腊城邦的恒久远。这是说，无论是一个机构的管理制度、组织架构、考核制度，还是一个社会的政治制度、经济制度，都没有最完美的，更不会有长生无极、雨天久长的制度和模式。任何制度模式，其能量、其效用，都会逐渐的耗散。人以及人类社会是一种与环境互动的存在，制度机制。各种各样的模式啊、范式啊，它们既是人类社会本身的组成部分，但是呢，也是人和人类社会的环境。我们都生活在一定的制度下面、一定的机制下面、一定的商业模式范围内，所以人和他们之间都是一种互动的模式。互动既有人和人类社会正向适应环境的方面，也有反向适应或者冲撞的方面。反向的适应或者冲撞。毫无疑问，对环境，也就是说对制度啊、模式啊、对这些效用的损耗是容易理解的，因为它是反着的。那么正向的适应呢，同样是在消耗制度模式的能量和效用，因为所谓正向的适应本身就是一种什么？就是一种尽可能来减少或者来平缓制度模式等等的对我们人、对人类社会所造成的冲击的。一种方法，好比说考核制度，我适应这个考核制度。我之所以要去适应这个考核制度，我是为了让考核制度对我的损害小一点，温柔一些。所以我想办法，我尽可能去适应它。当然，这样一种适应往往也是无意识的。比如员工考核，目的是为了激发员工为企业创造价值，但是开始的时候，员工或许是抵制的，也或许是。觉得很好，很兴奋。但不管怎么说，企业用这个考核的方式，其目的就是为了价值创造，为了增加价值。但是，随着时间的推移，员工慢慢适应了这样一种考核制度，并且摸到了这种考核制度的门道。这样的转过来就利用这个考核制度的门道或者缺陷，想办法最小化自己的付出，最大化自己的利益。虽然我是正向的适应它。但是，实际上激励的作用是越来越低了。这就是为什么一些好的制度、好的商业模式，在一段时间以后会变成僵化的、毫无生气的原因。所以这个时候呢，我们就有了要改革、要创新的呼声。所以，人和人类社会对于他们所处的制度体制，同样也会有审美疲劳。我们现在的宏观经济理论呢、啊，宏观经济机制啊，也正在遭遇着。审美疲劳。现在的宏观经济理论和宏观经济机制是上世纪五六十年代、七十年代开始产生的，他们是为了应对上世纪六十年代、七十年代的滞胀而建立起来的，已经有效运行了四十多年，可以说，它的能量效用也进入了衰竭期，需要进行模式的转换了。我们现在感觉到，你比如说，用刺激政策想要刺激通货膨胀。老是通通货膨胀老是起不来，就是这个原因，说明这些政策、宏观政策手段它的能量已经越来越小了。艺术也是如此的。人们总结应运的规律，总结遣词用字的规律，是为了更好的来表现美。然后根据这个规律，我们制定了律诗的规则：七绝、七律，对吧？要和平则规律，要对仗工整，用典要巧妙。这样呢？才能产生美，但是，一旦我们把这些规律本身掌握以后，为规律而规律，只是为了规追求规律的本身，那么我们就等于把美给放弃了。于是，这样一种诗的创造美的能量也就越来越低了。所以，现在格律诗这种表现形式也只有一个形式而已了。所以，真正的艺术家，真正的诗人，这个时候就会。大胆地去突破这一些规则，来寻求新的艺术表现方式。那么这个方面啊，值得深思的是，或者说值得深入去研究的是什么呢？就是说，为什么有些艺术形式、社会制度、商业模式，具有比较长的生命力，而有些只是昙花一现？这是不是也有规律可循？当然，简单说。哎呀，之所以它的生命力长，就是符合了什么什么的规律，这个跟没说一样。比如说商业模式，说一种商业模式之所以有比较强的生命力，是因为它符合经济规律，符合市场规律。你听上去永远是正确的，但是它没有说明任何问题。好像是不是可以有这样一种可能？比如说有些艺术形式，有些制度模式，它本身的框架，或者说它本身的这个架构。相对来说，具有开放性，具有不断自我改进和更新的空间，因而呢，它就能够保持比较长的生命力。而有些艺术形式，有些制度模式，它的组成的框架结构相对比较封闭。虽然它的特色很鲜明，也很强势，一开始的时候表现也非常精彩，但是因为它的特点太明显。某种程度上，它也更封闭，就没有了改进和更新的空间，也因此呢，生命力就比较短。还有一个值得研究的是，过去的不等于就是过去了，或者说，过去的不等于就是消失了、灭亡了。我们唐代当时有一个古文运动，韩愈啊，他们发动了古文运动。所谓的古文运动，就是要学习先秦的文章，借用了。先行的文章来突破了魏晋天体文的萎靡不振，重振了汉文的雄风。再比如说像欧洲的文艺复兴，它是借鉴古代希腊的文化和艺术，但是它开启了现代思想的门。再比如说像清末的书法家，搜寻上古的经文啊、甲骨文啊，还有。捍卫的碑版开拓了书法表现的新的境界，它并不是说要重复以前的东西。无论是古文运动还是文艺复兴，都不是复制先秦的文章，复制古希腊的文化和艺术。所以这个就相当于什么呢？有点相当于康有为提出的“托古改制”，实际上是要做新的文章，寻找新的表现方式和表现形式，并不是简单的。覆之以往，因此过去的所谓的传统啊，所谓的旧事物啊，并不就是消失了、消亡了、没有生命力了，更不必然是像先经落后意义上的落后。在一定的机缘下，消失的过往可以重新焕发生命力。然而，过往的重生一定不是过往的重复，而过往的重生同样具有两面性，并不必然能创造。美和价值，所以有的时候我们开倒车也会出问题的。现在许多90后、00后又开始实行所谓新国风、新国潮啊，他们穿汉服、穿唐装，在青春崇拜的同时，好像他们并不是不怀旧，他们比曲广慈的怀旧更遥远。像曲广慈这一辈人的怀旧了不起，也就是怀的民国的旧。但是你像张然这个90后的昆曲演员，他经常要讲到的是昆曲的始祖是汤显祖，他创造的美已经延续了600多年了。所以张然他认为没有理由不发扬光大，他有信心让昆曲发扬光大。那么像现在许多新国风、新国潮，他们更追寻的怀旧的是汉朝、唐朝，所以这一代年轻人比我们这一代。眼界更宽广，思想更开阔，他们的框架更加开放。我想他们会有更大的创造空间，他们应该会有更大的前途。好，谢谢大家。